0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, olá
1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Hoje a gente está aqui testando, né, fazendo jus à nossa plataforma, inovando numa nova plataforma de base de gravação, de áudio, né? A gente sempre tá nessa, nesse processo de evolução. Lembrando que a gente tá fazendo, tá gravando esse podcast de forma virtual, tá certo? Então, a nossa preocupação é sempre essa. Tá tentando melhorar constantemente a parte técnica, a parte do áudio, para ter um produto de qualidade. Até você que nos acompanha aí já nesse nono episódio, Amberg. Olha aí, a gente já tá quase chegando aí, fechando os 10. Seja bem-vindo. Tá vendo aí as... Olá,
2: pessoal, tudo de bom para todo mundo. E é fundamental esse momento tanto da inovação, né, Adams, como também de manter esse distanciamento de continuar com os cuidados aí por conta da pandemia. A gente continua afastado. É melhor gravar o programa ao vivo, olhando na cara, gesticulando, conversando, mas a saúde vem em primeiro lugar. E nada mais oportuno do que testar essa nova ferramenta nesse programa de hoje, que a gente vai falar de inovação na
1: educação. Né? O que é que a gente tem para hoje, Adams? Com certeza. Jean, hoje eu vou fazer diferente, tá certo? Hoje eu vou dar aqui só os toques iniciais da plataforma, convidar o pessoal para acessar a plataforma sabiá.com, baixar o nosso aplicativo, também acompanhar os nossos outros episódios que já estão disponíveis, inclusive essa semana foi disponibilizado o episódio, né, os três episódios especiais, do nosso primeiro especial, que foi o petróleo, né? Que tá falando aí do petróleo. Então, se você tem é, curiosidade, se você tem interesse nessa área, os, os três episódios estão, assim, muito bons. É, vale a pena escutar, vale a pena também compartilhar, tá certo? Então, acessa aí, tá certo? A sua base de, de plataforma, aliás, a sua base de podcast favorita e acompanhe aí a saga a trilogia O Petróleo É Nosso. E também acessa aí o nosso blog, blog plataformasabiá.com.br, tá certo? Jean, eu vou voltar para você, para você fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, tá certo? Pode ser? Pois não, Alex,
2: hoje a gente está aqui com a convidada mais um do que especial, a professora Rafaela Barreto, que é aqui da UFES é da casa, e tem trabalhado muito, estudado muito sobre esse novo momento da relação ensino-aprendizagem. Eu vou deixar que a Rafaela se apresente um pouco, fale um pouco sobre ela, que ela, como ela se intitula, é uma curiosa nesse tema e que tem se envolvido muito, ou procurado muitas informações para compartilhar com a gente. Então hoje a gente vai falar, Adam, sobre educação novamente. No programa passado, quem não ouviu também vai lá, no nosso episódio número 8, que a gente falou sobre a educação à distância. E a gente viu que existe uma diferença importante entre o ensino remoto, a educação à distância, e o ensino emergencial, que é o que está acontecendo na maioria das instituições hoje, nas universidades, nas escolas. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema hoje com a Rafaela. Rafaela, eu vou deixar para que você se apresente e fale um pouco da sua história e o que você tem para compartilhar conosco hoje.
3: Boa tarde a todos, como o professor Jean já falou, meu nome é Rafaela Barreto, eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, estou lá há 10 anos, e a minha formação é em ciências biológicas, porém, de 2018 para cá, eu descobri esse novo mundo da formação docente, embora eu seja uma docente né, há muito tempo, mas quando a gente sai da graduação, a gente não sai, nem da pós-graduação também com essa visão de que é um docente universitário. Então, depois que eu entrei nesse curso inicial de formação docente, eu descobri um novo mundo para aprender realmente a ser docente universitário. Até então, a gente é colocado numa situação que a gente tem que se virar inicialmente. A gente entende que ser docente é o que a gente viu dos nossos professores né, na graduação. Então, a gente tende a repetir, obviamente, aquele comportamento em sala de aula quando nos tornamos docentes. Então assim quando eu vi o que deveria ser com o que eu estava fazendo, quando eu fui confrontada sobre isso, aquilo deu um impacto muito forte, positivo, na minha ação como professora. E desde então, eu estou cada vez mais envolvida, interessada, tenho estudado, tenho buscado, de forma autônoma mesmo, entender mais sobre esses temas, que são muitos no meio desse universo de formação docente. Né? Então, eu, posso, eu espero poder contribuir aqui com a nossa conversa, que eu espero que vai ser bem agradável.
1: Com certeza, Rafaela. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. É uma grande satisfação tê-la aqui, tá certo? A gente fala de inovação e a inovação está presente em todas as áreas, né? E a educação também não poderia ficar de fora, né? É, como você avalia hoje esse processo da inovação dentro da sua área específica, dentro da educação? Né? Você falou aí que a gente, né, os professores. Eles são habituados a, a trazer para a sala de aula a didática que recebeu dos seus outros professores, né, da, da sua época de escola. Como é que você avalia esse contexto de hoje?
3: Bem, hoje a gente tem uma diferença muito grande de quando eu entrei, por exemplo, na oferta para ser docente, do público-alvo que a gente vai atingir. Né? Então, hoje os alunos eles chegam bem mais independentes, bem bem mais impacientes no bom sentido da palavra, eles não são passivos e isso é muito importante, a gente tem que valorizar, né, então eu acho que a gente estando de frente com um público alvo desse, a gente tem que estar preparado, a gente tem que buscar continuamente nos preparar, né, assim, para lidar com, com esse público que vai receber o que a gente quer entregar, o que a gente quer compartilhar, o que a gente quer dividir. E, ao mesmo tempo, eu acho que o nosso olhar tem que ser colaborativo. Né? A nossa educação hoje, chamada educação 5.0, ela tem a característica de ser amplamente colaborativa, formação de redes, o ensino horizontal, o professor não é mais o dono, detentor, único, exclusivo do conhecimento. Aliás, o conhecimento está hoje na palma da nossa mão, na palma da mão dos nossos alunos. Então, assim, é muita pretensão a gente achar que é... O, o, tem o um saber completo que a gente não tem nada a receber deles muito pelo contrário, a gente tem que ter esse olhar de troca né, de colaboração então eu vejo muito isso um desafio para a gente como docente de mudar essa perspectiva e de ampliar a participação do aluno do discente como construtor dessa aprendizagem
2: Rafaela, como você falou muito bem, esse é um processo que vem mudando de forma continuada não é de hoje. Muito se fala atualmente na mudança que foi necessária por conta do fechamento das escolas, do fechamento das universidades, por conta da pandemia. Né? Mas só que isso é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Essa mudança da relação ensino-aprendizagem, na, na verdade, ela acabou sendo acelerada. E acelerada de uma forma pouco ordenada durante esse processo. E aí, como é que você vê essa adaptação dos dois lados da moeda, tanto do professor, quanto do dissente, quanto do aluno, o, o que é que eles precisaram fazer e o que é que ainda falta fazer para que eles consigam captar essa nova forma, essa nova relação de ensino-aprendizagem que já vinha sofrendo modificações, mas que de uma hora para outra virou tudo de ponta cabeça, você tem que aprender a ensinar de um jeito diferente, e o aluno tem que aprender a ter um, um, um controle de tempo, ele tem que focar, então como é que você vê essa necessidade. Como é que o professor pode se preparar? Como é que o aluno pode se preparar?
3: Bem, Jean, eu tenho a perspectiva da seguinte coisa. É, independente, obviamente, não foi um contexto interessante nem positivo de forma alguma, né, com que a gente veio parar, onde a gente está hoje na educação. Porém, eu acho que ele foi assim inevitável, ele foi extremamente importante nós realmente precisávamos nos alinhar com as mudanças do mundo inteiro, né, a educação, se a gente parar para pensar, ela ficou parada no tempo e no espaço durante muito tempo, comparado com outros setores, como a indústria, por exemplo, então, assim, obviamente eu estou generalizando, né, então eu acho que a gente tinha que ter esse, essa propulsão aí para levar a gente para um nível mais alto e agora a gente está entrando nesse novo ambiente, obviamente, testando muitas coisas, tendo que rever muitas coisas, muitas práticas, nos confrontando, né, olhando para a nossa prática docente e perguntando isso que eu estou fazendo, tem alguma relevância, tem algum propósito para a pessoa que está sendo impactada pelo que, que eu estou ensinando em sala de aula, seja virtual ou presencial, enfim. O aluno, por sua vez, o discente, né, ele tem que que ter a autonomia de buscar o que ele quer. Né? Então, se assim, a gente está no momento de uma educação mais personalizada, de a gente procurar resolver os problemas reais. Quantas vezes em sala de aula a gente pensou no conteúdo, mas não soube contextualizar aquilo para uma demanda social real, para uma demanda de problemas ali fora dos muros da universidade reais. Né? A gente não soube contextualizar isso. Então, eu acho que é hora pro, do aluno olhado do decente olhar, de olhar para fora ali, da universidade ou para o resto do, do país e do mundo, enfim, o que é que ele pode com aquele conhecimento trazer de positivo, trazer de mudança e ele buscar também, aprender também muitas vezes sozinho, né? Então, assim, eu, eu sempre digo isso para os meus colegas. Nós temos que entender o que é que é essencial ele saber e o além do essencial, ele vai ter que buscar por si só, né? Cada formação acadêmica, independente da área, vão ter suas especificidades, cada um tem habilidades inatas, habilidades que vai ser, vão ser desenvolvidas. E tudo isso ele vai enriquecer com o aprendizado individual. Então, assim, a tendência é cada vez mais com que a gente precise é, tomar para si esse aprendizado, tanto o professor quanto o aluno.
1: Tranquilo. Bom, você que está aí acompanhando a gente, você está ouvindo o Papo de Sabiá, tá o podcast da plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá, hoje a gente está conversando com a professora Rafaela Barreto sobre essa questão da inovação também dentro do mundo da educação. Vamos fazer um intervalo rapidinho. voltamos já.
3: Acesse plataforma sabia.com e baixe o nosso aplicativo.
1: Bom, de volta com o nosso Papo de Sabia episódio que hoje fala sobre esse contexto da educação, inovação, ou seja, toda essa relação que envolve tudo isso né? Hoje a gente está falando com a professora Rafaela Barreto, da UFESA né? é, Para ter uma ideia né? desse, desse novo momento, dessa nova fase é, Rafaela, você falou aí Dessa questão da, das conexões né? é, E um da, 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 dos fenômenos Que a gente observa bem hoje É a questão da interdisciplinaridade É um nome completo Um nome extenso, cumprido qual o conceito hoje, qual a importância da interdisciplinaridade dentro dessa relação aí, dentro desse novo contexto educacional que a gente está vivenciando?
3: Adamus, é bem interessante falar nisso, né? Porque nós estamos habituados a cada um pensar na sua própria componente curricular, no seu próprio ambiente de trabalho, e a gente esquece que o conhecimento é todo integrado um com o outro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem a visão de trabalhar com projetos que trabalhem em problemas sociais, isso em qualquer área, tende a forçar, no bom sentido da palavra, essa interdisciplinaridade, essa, essa mistura entre os assuntos, a habilidade de você trabalhar com seu colega de outra área, mas para agregar para as duas áreas. A gente treina aí habilidades importantes para o mercado de trabalho, como soft skills em geral. Então, assim, a gente precisa, nós, docentes, precisamos sair dessa... E achar que isso é comum, isso deve ser feito assim, né? Manter-se em sala de aula com aquele conteúdo padrão, olhando as páginas do livro, entregando aquilo para o aluno e achando que aquilo ali é tudo o que se pode fazer ou é o melhor que se pode fazer. Então, assim, nós precisamos realmente mudar essa visão definitivamente. O mundo aí fora, né, o mundo fora da nossa universidade, o mundo lá fora está precisando de profissionais que saibam é, se conectar, né? Eles, eles troquem ideias, eles construam juntos resoluções para problemas complexos. Então, isso envolve completamente essa mescla de, de assuntos, de temas, enfim. Nós podemos fazer isso no ensino remoto, sim. Nós podemos trabalhar com colegas de áreas afins e trazer projetos para os alunos para eles resolverem em níveis acadêmicos diferentes, por exemplo. Então, isso aí você estimula a criticidade entre o aluno, a análise entre pares, enfim. Isso vai reenriquecendo o aprendizado.
2: Rafaela, você falou de uma coisa importante, que é essa interação, essa interatividade. Você sair do, do daquele... Aquele esquema, já que todos nós conhecemos, somos educados nele, que é o professor na frente da sala, falando duas, três, quatro horas, e os alunos como ouvintes no processo. Então, isso é uma coisa que precisa ser modificada. E hoje, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em tecnologias. Como é que se pode fazer o uso dessas tecnologias? Ou você tem alguns exemplos, ou algum exemplo que você usa, de tecnologia que pode ajudar nesse processo, ajudar nessa adaptação do, da nova relação ensino aprendizagem?
3: Jamberg, eu tenho sim. Eu, na verdade, eu sou uma professora que gosta muito de testar as coisas. Nós temos um, um mar de possibilidades e muitas vezes isso amedronta, né? Porque muita coisa nova é muito, é muito rápido a mudança. Muitas vezes o nosso discente está lá na, na frente. Isso não tem problema nenhum, porque ele já é um nativo digital comparado a gente. Então, assim, a gente precisa se habituar com isso, com essa realidade. Nós precisamos nos habituar com isso. E eu tenho testado, né? Então, o que, que eu faço na minha prática? Eu procuro é, pequenas quantidades né, de testes a fazer ao longo de um semestre e vou analisando posteriormente se aquilo deu certo ou errado e buscando um feedback da, dos meus discentes. O que, que vocês acharam que funcionou? Por que, que funcionou? Por que, que não funcionou? Esse feedback ele deve ser dado tanto para o professor quanto para o aluno. né? Então, assim, eu... Eu criei uma planilha bem simples, que eu compartilho individualmente, então cada discente tem a sua planilha, e ali tem as atividades que ele vai desenvolvendo ao longo do semestre, e ali naquela planilha a gente estabelece uma comunicação, eu dou um feedback construtivo para ele, sempre, mesmo que a atividade não tenha sido feita da maneira adequada, ou tenha muitos erros, mas o feedback, mesmo ele sendo ruim, ele tem que ser bem dado, né, para que aquilo ali seja bem recebido. Então, eu tenho esse cuidado com as palavras, né, de como dar esse feedback para que o aluno, a partir dali, ele avance, né, ele cresça e não ele tenha aversão àquilo ali que foi dito. Isso ele vai enfrentar no mundo do trabalho também. Então, assim, isso é um exercício também que a gente faz, né. Eu tenho buscado, inclusive, fazer atividades que eles dão avaliação para os pares. Os colegas é, vão corrigir as atividades dos outros colegas, vão dar, vão dar o ponto de vista deles. Então, isso é muito importante a gente valorizar esse potencial dos alunos. E esse feedback é algo extremamente enriquecedor, porque não é só você dizer o que ele foi mal naquela atividade, mas como ele pode melhorar. Então, é algo que ele vai avançar naquela melhoria.
2: E todo esse processo, né, Rafael, ele acaba sendo um pouco é, é, exaustivo. Eu vi alguns colegas já comentando isso, alguns colegas docentes, eu acho que você mesmo já passou por isso, há pouco tempo, que aí você dá o feedback, o ato de você estar constantemente ligado nessa nova relação ensino-aprendizagem, que deixa de ser de sala de aula e passa a ser de dia a dia, e você está constantemente nesse, nesse retorno, acaba sendo um pouco também cansativo, né? E esse cuidado da saúde do docente, ele passa a ter uma nova, uma nova visão, uma nova atenção especial. E você me falava isso há alguns dias, que está, inclusive, utilizando essas tecnologias para reduzir esse cansaço, né? Por exemplo, na digitação, nesses feedbacks, como você estava falando.
3: Sim, Jean. Eu, eu uso muito a transcrição por áudio, né? Então, para poupar as minhas mãos, eu sofro de ler algumas vezes, de tanto que eu tenho que digitar. Então, eu tenho usado os recursos da tecnologia a meu favor, né? Então, é muito melhor eu dar um feedback falando e o computador transcreve a minha, minha fala e eu coloco aquilo na planilha para o aluno saber e eu consigo descrever bem mais, de forma bem mais detalhada, por exemplo, o que eu queria dizer, né? Então, ele tem um feedback bem, comple bem completo, detalhado, e eu não canso tanto, né? Então, assim, são muitos alunos, é realmente uma prática que cansa, mas quando eu vejo o retorno disso, quando eu vejo o crescimento dele e a valorização que aquele aluno sente por ter sido importante o trabalho dele para eu analisar com aquela profundidade... Isso não tem preço, sabe? Ele se sente valorizado, ele se sente observado. Ele sabe que o professor sabe o nome dele, sabe o estilo da escrita dele, o, que, que tipo de atividade ele gosta. Isso é muito importante, é você personalizar o atendimento ao aluno. Isso é muito valioso. Coisa que a gente não tinha no presencial, que a gente dava simplesmente uma nota e muitas vezes você não sabia nem quem era aquela pessoa.
1: Tranquilo. Rafaela, é... Jean falou no início, perguntou no início, sobre a questão do, de, de como os professores, de como os discípulos, eles podem ou estão se preparando aí para essa nova realidade da educação. Você falou também dessa questão da, da, da interdisciplinaridade, de, da, do uso das tecnologias como uma ferramenta eficaz nesse processo. Eu queria envolver também um outro agente que eu acho que é essencial nesse processo todo, que são as famílias, né? Porque hoje, com a, a questão da tecnologia, principalmente na educação básica e educação fundamental, de ensino fundamental... É, as famílias estão cada vez mais jogando a responsabilidade da educação para essas ferramentas, né? para a tecnologia ou, ou para o professor. Como é que você está observando essa relação? As famílias, elas estão mais cientes da sua missão de, de educar ou, ou isso está cada vez mais evidente no, no, no contexto atual?
3: Adams, eu, eu faço isso na minha casa, com, eu tenho dois filhos pequenos, né? a mais velha tem 10 anos. E assim, eu não posso deixá-la sozinha estudando, né? mesmo que tenha todas as ferramentas no computador, mas eu ainda acho que nada como o ser humano está ali do lado, não só pela questão da gente ter acessibilidade perceber qual é a deficiência daquela criança ou daquele jovem, adolescente, enfim. É, eu acho que nós seremos nesse ponto insubstituíveis. A família ela precisa chegar junto, né? ela, ela precisa acompanhar, por mais que a família não tenha um preparo acadêmico para isso, mas a gente precisa se mostrar presente em ajudar no que for necessário. Né? Então, às vezes chegam a ser problemas mínimos, ou então um problema, por exemplo, eu passei uma atividade uma vez que foi gravar um podcast. Tinha uma aluna que ela tem um problema de dicção e ela disse: Professor, eu tenho vergonha de falar. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente nem percebe como professor e que nessa hora a gente tem que deixar daquele papel mais racional do professor e ter a afetividade, ter a empatia de lidar com essas questões, né? Então, assim, no dia a dia dos meus filhos também eu vejo que tem horas que eles têm dificuldades que aparentemente para eles são muito... Bobas, a ponto deles terem vergonha de expor, mas que a gente tem que estar tá ali acompanhando. Então, eu vejo isso não só na família, viu, Adams? Eu vejo que o professor, ele tem que ter essa afetividade ao ensinar.
1: Tranquilo, então. Bom, a gente está ouvindo aí, conferindo aqui o nosso episódio com a professora Rafaela Barreto, professora da UFES falando sobre inovação nesse contexto educacional. Vamos fazer mais uma pequena pausa, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataforma plataformasabiá.com e baixe nosso aplicativo.
2: Então, estamos de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá, hoje com a professora Rafaela Barreto e falando da, das mudanças na relação ensino-aprendizagem, dessa modernização que o mundo passa e o Brasil não é diferente, que foi acelerada nesse último ano aí, durante a pandemia. Rafaela, você falou uma coisa no início do podcast que eu achei bem interessante, que a gente está se, tá se habituando a educação 5.0, só que a gente está fazendo isso meio que de sobressalto muitas vezes, né? porque muita gente não entendeu ou nem começou a aplicar a 4.0 e a gente já está chegando na 5.0, fale um pouco mais sobre essas mudanças na educação, o que é a educação 4.0, o que é a 5.0, qual a diferença básica entre elas?
3: É verdade, Jean, isso chega a ser assustador até para muita gente, tem gente que não sabe nem que existe na verdade mas estamos aqui para poder colaborar e né, difundir esse tipo de conhecimento. Enfim, a educação 4.0 veio mais para atender aquela questão industrial, das mudanças da indústria 4.0, então ela era muito pensada no mercado de trabalho, nas habilidades para o um mercado de trabalho, só que a 5.0 veio trazendo esse impacto do, do efeito colaborativo, do efeito para resolução de problemas, de trabalhar as soft skills dentro. Não só, a, a pessoa não precisa só saber a técnica, ela tem que entender o propósito que ela está fazendo aquilo ali. Ela tem que ser relevante na sua entrega. Ela tem que fazer com excelência. Ela não é um robô. Ela tem que trazer emoção para aquilo que ela faz. Então, não é porque ela vai ganhar um salário X, por exemplo, que ela vai fazer de forma mediana. Ela tem que buscar excelência, independente do que ela vai ganhar, por exemplo. Então, assim, a 5.0 envolve todos esses aspectos. De você colaborar, de você não se sentir maior do que o seu colega, mesmo tendo a mesma formação acadêmica. De você construir uma identidade digital que fale sobre o que você gosta, a sua marca digital, né, fala muito sobre isso também. Por exemplo, a tendência das empresas não é mais olhar só o currículo da pessoa, a formação acadêmica dela, mas o que ela constrói, que tipo de conteúdo ela consome, quem ela segue, quem, o que ela produz, né? o que ela divulga na, nas redes sociais, por exemplo, na internet como um todo, que tipo de fala ela tem para o público. Isso fala muito mais do que muitas vezes o que ela viu na academia. Né? Então, assim isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade em sala de aula a construção dessa identidade já que cada vez mais o mercado de trabalho procura profissionais que vão valorizar o que eles têm de mais raro, não é pelo que você pela quantidade de coisas que você sabe, mas pelo que você faz melhor né? então assim, essa é uma tendência e a educação 5.0 está totalmente voltada para isso
2: então aquele ditado do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ele não vale mais, né? ele não funciona mais na educação 5.0 e no mundo, né? Essa é o mundo real, isso a gente vem sendo acompanhado constantemente, é muito comum isso acontecer. Então você fala, Você sai daquela. A gente sai daquela, daquela logística de que o aluno passava um mês, dois meses vendo o conteúdo para jogar todas as fichas em uma prova e passa a ter uma avaliação continuada, uma avaliação que leva em conta também aspectos emocionais, como você falou agora há pouco tempo. Essa é a mudança que é necessária. A tecnologia continua sendo importante, ela continua no centro, o fazer com a tecnologia, mas ela não é mais a, sozinha a, a, atora, a atriz principal desse processo. Você passa a compartilhar isso com o eu, com a, o que cada um representa dentro dessa... Nesse grande quebra-cabeça da vida, né?
3: Exatamente, Jean. A gente tem que saber que todos nós podemos ter habilidades trabalhadas, que existe uma multidão de habilidades aí que são importantes de serem trabalhadas. Elas vão sempre ser demandadas no mercado de trabalho e todos nós podemos adquirir isso. Né? E assim, a gente nunca deve parar de buscar aprender. Né? Então assim, a aprendizagem continuada, ela deve ser a base de tudo sempre nós devemos buscar aprender coisas novas. Né? Assim, no dia que você disser eu não quero mais aprender, você parou no tempo e no espaço, não existe mais isso. Né? O cérebro humano já se sabe hoje que ele tem a capacidade, até a pessoa não estar mais aqui, de aprendizagem. Né? Então assim, nós fomos feitos para aprendizagem continuada sim. Então nós temos que inspirar os nossos alunos a serem assim uma vez que o professor é assim é natural que a gente como exemplo vai inspirar as pessoas ao nosso redor então assim porque não né porque não aprender nós deveríamos ter um programa permanente de formação docente na verdade não é só uma formação um curso a gente tem que mesmo que a universidade não ofereça a gente tem que colocar isso na nossa cabeça e buscar por si só aprender tudo que está à nossa volta ali para a gente aprender e não se acomodar de sempre botar os mesmos slides nas nossas aulas, não se acomodar sempre de aplicar as mesmas avaliações e por aí vai.
1: Certeza. A gente está falando aqui de, de educação 4.0, 5.0. Eu queria voltar para a educação 2.0 ou 1.0 da nossa época, Rafael. Eu não sei nem se na, na nossa época a gente poderia dizer assim, né? Esse modelo de educação. É, qual seria o ponto zero referente? Né? Eu acho que a gente faz parte de, de uma geração aí que já passou dos 30, já está se aproximando dos 40, mas enfim, a gente não precisa nem entrar em detalhes nesse sentido, né? Eu queria saber, Rafaela, de, de, de métodos, é, ferramentas, é, é, enfim, processos de ensino que a gente que, que estudou lá pelo, pelos anos 80, anos 90, viu e que vai continuar sendo permanente, independente aí da geração educacional que a gente, é, é, enfim, presenciar. Eu queria que você relatasse isso.
3: Bem, Adams, o que eu acho importante é a gente deixar bem claro que conteúdo nunca é 100% dispensável, né? Porque a gente ouve muito falar de inovação e de metodologias metodologia ativas e a gente pensa que pronto, não vai ter mais conteúdo é todo mundo fazendo um jogo na sala de aula não é assim, o conteúdo ele é importante, mas ele tem que ter direcionamento, ele tem que ser é, foca, focado em algum ponto algum propósito específico, não se pode jogar o conteúdo pelo conteúdo então eu acho que essa questão do conteúdo em si ela não deve acabar nunca, até porque a partir dele que você tem novas ideias que você vai gerar a resolução de muitos problemas, porque você tem que saber a base daquele conteúdo, porém a forma dele chegar dele ser apresentado, dele ser discutido é totalmente diferente e isso tem que despertar o interesse isso tem que, o aluno, o dissente, eu não gosto nem de dizer essa palavra aluno, que parece uma coisa muito passiva, né? Mas o discente, ele tem que entender o papel dele de agregar aquele conhecimento com o conhecimento pregresso que ele tem. Por que que o, que que o dissente, quando chega na universidade, a gente não valoriza, por exemplo, nos primeiros períodos, o que ele traz de bagagem da vida dele, lá na, na, na escola, enfim, na rotina familiar, né? Então, assim, isso tem que ser valorizado. Então, eu acho que o que ficou lá de trás para cá seria mais ou menos a questão do conteúdo. Tem importância, sim, porém ele não é o eixo principal, ele não é a única coisa, ele não é tudo. E ele não tem um fim em si mesmo. Né? A gente tem que aprender a utilizar isso de uma maneira mais dinâmica e proveitosa.
1: Rafaela, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, pela, pela atuação, pela participação, tá certo? Obrigado mesmo. É, enfim, eu queria agradecer profundamente a sua participação nesse, nesse podcast. Jean, meu querido, vamos embora, né? Repassando aqui o que, que a gente está aí com o especial do petróleo, o petróleo é nosso, e vale a pena ouvir.
3: Pessoal, eu queria agradecer, foi um prazer, eu amo falar nesse assunto, eu amo estudar esse assunto, e também estou colocando em prática, que é o mais importante. Então, contem comigo, né, no que eu puder ajudar, eu quero agregar e colaborar com os colegas, a gente resolver tantos problemas que estão aí na nossa educação. Muito obrigada
2: muito obrigado por sua participação e como o Adam falou, escutem os demais episódios, assim como esse nosso episódio novo, tem todos eles conhecimento, informação que podem melhorar o seu dia a dia valeu
1: Adams. vamos lá, show obrigado Rafaela show, obrigado mesmo, bom é isso gente grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo episódio tchau, tchau você
0: ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba, plataforma Sabiá.